0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast del Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la décima edición del sexto volumen del Boletín Brújula Financiera. Comenzando con la sesión Perú, el dólar cerró la sesión del viernes en 3.895 soles, retrocediendo un 0.05% respecto del jueves. En cuanto al panorama electoral, la candidata presidenta Keiko Fujimori reiteró la denuncia de fraude electoral. El Jurado Nacional de Elecciones tiene que resolver el pedido de Fujimori sobre la anulación de 802 actas equivalentes a 200.000 sufragios. En línea con los resultados electorales, la bolsa y el sol retroceden. El banco de inversión JP Morgan advierte de una probable fuga de capitales de confirmarse la victoria de Pedro Castillo. De lo contrario, espera una normalización de las condiciones financieras. En cuanto al tema de salud, el Perú es el país con mayor tasa de mortalidad por COVID-19. Actualmente, la cifra oficial de muertos es de más de 180 mil en un país de menos de 33 millones de habitantes. En la sesión LATAM, en Colombia... Con los continuos bloqueos, las exportaciones de café cayeron en 52%, la inflación anual llegó a 3.3% y se detuvo la producción de 1.5 millones de barriles de petróleo. En Chile, el Banco Central corrigió las proyecciones de su PBI para el 2021. Ahora se tiene proyectado crecer entre 8.5% y 9.5% debido al aumento del consumo privado y la recuperación del precio internacional del cobre. Por otro lado, en Argentina comenzó a realizar inspecciones a nueve empresas financieras y tecnológicas por la posible falta de intermediación financiera con criptomonedas sin autorización. Finalmente, Brasil vuelve después de 10 años al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas luego del respaldo favorable de los estados miembros en las elecciones realizadas el pasado jueves. En la última semana, se llevó a cabo la cumbre del G7 en la cual se anunciaron medidas contra la COVID-19, las cuales, según la UNICEF, deben ser esclarecidas con respecto al plazo de ejecución. Asimismo, Biden anunció un plan denominado Build Back Better World para ayudar a cubrir necesidades de infraestructura de países con medios y bajos ingresos y así contrarrestar el avance de China y su nueva ruta de la seda. Por el lado de los datos macroeconómicos, se publicaron cifras de tasa de desempleo, la cual se sitúa en 5.8% menor de lo previsto, así como un alza de la inflación producto de la repertura económica. Para concluir… En la cumbre del G7 también se diseñó una estrategia para hacer frente a los efectos del cambio climático a través de una reducción de emisiones de carbono. En lo concerniente Europa, la industria aeroportuaria espera un incremento de vuelos en los próximos dos meses, siendo las rutas turísticas más atrayentes París, Madrid y Roma. Por otro lado, el Banco Central Europeo se enfrenta a qué hacer ante el incremento continuo de la inflación. En la región, se espera que solo sea temporal o nuevos estímulos por parte del BCE. Además, el Reino Unido ha manifestado una postura de conveniencia frente al debatido acuerdo con Irlanda del Norte, mientras que el BCE alienta a que se cumpla el acuerdo pactado. Por último, en España, el país muestra las mejores cifras de recuperación económica en el continente, esto es referente a su recuperación del covid Continuando con la sesión Asia, Joe Biden dijo que en la cumbre del G7 adoptaron una posición firme con respecto a los problemas económicos, temas de trabajo forzoso y abuso de los derechos humanos en China. Siguiendo con el gigante asiático, continúa la represión contra la minería de criptomonedas, con una campaña contra el uso indebido de la electricidad por parte de los mineros de Bitcoin, y ahora se ha extendido al sureste del país. Por otro lado le pidió a Estados Unidos actuar de manera decisiva para completar la eliminación total de las sanciones contra la República Islámica. Por último, las democracias más ricas buscan contrarrestar la creciente influencia de China, ofreciendo a las naciones en desarrollo un plan de infraestructura que podría rivalizar con la Iniciativa Multimillonaria de Infraestructura de China, que Xi Jinping lanzó en 2013. En la sesión commodities, los puertos de China colapsan tras el incremento de la importación de maíz. El país asiático se proyecta poder adquirir hasta 26 millones de toneladas de maíz este año y el que viene. Por otro lado, la empresa saudí Aramco contrata a Morgan Stanley para realizar una posible venta de participación multimillonaria en gasoductos. La compañía espera realizar los gastos de capital de alrededor de 35 mil millones de dólares este año finalmente los precios del oro caen frente a la recuperación de dólar y los rendimientos de los bonos de tesoro a fin de año se podría registrar una caída de 1.700 dólares la onza en la sesión Cultura Financiera abordamos como tema principal el CDR del BCRP, el cual es un instrumento muy usado por el BCRP para regular escenarios con alta volatilidad del tipo de cambio, con la finalidad de que no surjan efectos negativos sobre la economía. Este instrumento se adquiere bajo subasta, la cual es convocada por el BCR fijando un monto y un tiempo establecido de vida del instrumento. La tasa se determinará por la oferta de los demandantes del certificado y se obtiene al descuento del valor nominal. Por último, al vencimiento, el BCR entrega una cantidad en soles al poseedor del CDR, el cual está ajustado a la variación del tipo de cambio promedio de emisión y vencimiento. Bien, aquí acabamos por hoy. Espero que la información de las sesiones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos, que tengas un buen inicio de semana. Hasta la próxima.